0: Bokerto, nous allons poursuivre l'étude de Pirkei Avot, le traité Avot, et euh, nous allons entamer la troisième Mishnah, celle qui parle de l'élève de Shimon Atzadik, que nous avons vu dans la deuxième Mishnah, qui s'appelait Antignos. Alors comme nous allons le voir dans les Mishnahiots suivantes, les, la paire de sages qui sont présentés, normalement, et c'est comme ça que les commentaires le font remarquer, il s'agit toujours de celui qu'on appelle le nasi et celui qui est Abeddin, donc c'est les deux qui dirigeaient le Sanhedrin lorsqu'il existait, ou les membres de la Grande Assemblée, donc c'était toujours par père, et par exemple, Yossi ben Yoézer de Tzérida était nasi. alors Yossi ben Yochanan de Yerushalayim était le Avdeddin. On verra plus tard, Yoshua ben Perachia nasi et Nitai Arbeli Abeddin, Yehuda ben Tabay nasi. Le Shimon ben Chetar Abeddin, Shemaya Nassi, Aftalion Abeddin, Hillel était le Nassi et Shamai était le Abeddin. Généralement, on considère que pour être Nassi, <coughs> il fallait être de la descendance de du roi David. Et le 3, la troisième Mishnah nous dit. Antignos, le maître de Soho, a reçu ses enseignements donc, de Shimon Hatsadi, qui était son maître. Il disait d'une manière régulière « Ne soyez pas tels des esclaves qui servent leur maître afin de recevoir « une gratification, mais soyez plutôt comme des esclaves qui servent leur maître sans attendre de gratification et que la crainte du ciel soit sur vous. » Alors le mot sur lequel on va essayer de revenir, c'est le mot « gratification ». Est-ce qu'il s'agit ici simplement d'une récompense ou, ou pas Alors de quoi s'agit-il Et c'est ce que, euh, par exemple, euh, le... Rabbeinu Obadia Barthidora nous dit. Ce terme évoque la, la notion de valeur que l'on peut estimer. Comme par exemple en hébreu, il y a le terme « be'el qui est traduit en araméen « pour s'aimer. Là, littéralement, littéralement, c'est sa valeur qui est de la même racine étymologique que le mot utilisé dans notre Mishnah, à savoir « peras euh, ». Il s'agit de ce qu'un homme peut donner à celui qui a travaillé pour lui, alors qu'il n'était pas tenu de lui donner quoi que ce soit. En effet, un esclave n'est pas rémunéré, à l'instar donc de ce qu'un homme donne à son jeune fils, par exemple, c'est sous forme de cadeau, à son épouse ou à son esclave, non pas parce qu'il le lui doit, mais pour le récompenser d'une autre manière. Antignos Ish Soho vient ainsi nous enseigner qu'un homme ne doit pas servir son créateur pour avoir ne serait-ce que l'espoir de recevoir une telle gratification. Évidemment, on ne parle même pas de rémunération, cela va de soi. En fait, c'est uniquement par amour, donc d'une manière complètement désintéressée de toute récompense. C'est comme ça que tout juif doit servir son créateur. Et il termine... Euh, cette Mishnah en disant que la crainte du ciel soit sur vous, ici Antignoche Ishsharo euh, vient justement par euh, cet enseignement euh, signifier que même euh, lorsque tu sers hachem avec un amour désintéressé, il te faut le servir également par crainte. Il n'y a pas que l'amour, donc on sait très bien qu'il y a deux grandes façons, deux façons de servir Dieu par crainte crainte de sa grandeur, car celui, euh, rajoute euh, le rabbin obadiah Bartinora, que celui qui sert Hachem par amour est empressé d'accomplir, celui euh, les commandements d'Hachem. C'est ce qu'on appelle les mitzvot asé, les mitzvot, les commandements littéralement d'action. Tandis que celui qui sert Hachem avec crainte, hein, eh ben, lui, il se gardera euh, de, de transgresser tous les commandements c'est-à-dire l'abstention, en hébreu, mitzvot, lota, assez, les interdits. Et c'est pour ça qu'il y a l'amour, c'est ce qui nous pousse à faire le, la crainte, c'est ce que je ne dois pas faire, ce sont les mitzvot, assez, au nombre de 248, et les mitzvot, les commandements négatifs, lota, assez, donc d'abstention, qui sont au nombre de 365. Et c'est comme ça que le service divin s'en trouvera euh, alors complet. C'est dans cette perspective que nos maîtres euh, ont dit, dans le Talmud de Jérusalem, notamment euh, dans le traité Berachot 9, « Serre Hachem par amour et serre-leur par crainte. Serre Hachem par amour, car si tu en venais à, par mégarde à détester ses commandements, tu te rappelleras alors que tu aimes Hachem et que celui qui aime ne déteste pas, ne hait pas. De même, serre-le par crainte, car si tu en venais à vouloir rejeter ces commandements, tu te rappelleras alors que tu le crains et que celui qui craint ne rejette pas voilà en gros donc ce que l'antignos Ishoro veut nous faire comprendre à travers cette, cette troisième Mishnah euh, le Rambam Maïmonide dira à peu près la même chose euh, insistant sur le mot perras désigne la récompense que l'on offre à quelqu'un à qui on ne doit rien simplement euh, par bonté ou par euh, générosité explique le Rambam par exemple lorsqu'on demande à son esclave ou à son jeune fils ou à sa femme de faire telle chose euh, contre une ou deux pièces d'argent telle la différence entre euh, le, la gratification le mot pérasse et le mot en hébreu salaire qui est désigné par scharar car le salaire désigne ce qui est dûment exigible et doit être payé et c'est pour ça que ici il insiste énormément sur le fait que on ne doit pas servir euh, ham même ce, sous cette forme là et euh, la suite de, de Rambam qui est très intéressante, que je, je vous rapporte ici, euh, ce sont les, les élèves de Antignos Ishsocho. Ce sage avait deux disciples, dont le premier se nommait Tzadok, et le second Lorsque Lorsqu'ils l'entendirent tenir ces propos, ce, ce que nous venons de lire dans la deuxième Mishnah, ils se sont écartés de lui et un confia à l'autre que le maître avait déclaré ouvertement qu'il n'y a ni rétribution ni châtiment, ce qui est évidemment contraire à, aux 13 articles de foi, et qu'il n'y a rien à espérer donc de ce côté-là, car ils n'avaient pas compris le but de l'enseignement de leur maître. Ils ont discuté, et finalement... Comme nous le précise ici Rambam, ils ont fini par renier la Torah. Et autour de chacun d'eux se rassembla une secte que les sages vont appeler par la suite les Tzedoukim, en français on les appelle les Sadducéens, et les Boétusiens, en hébreu les Baitosim. Et puisqu'il leur était impossible euh, d'ameter les foules autour de leur nouvelle foi, alors euh, car cette foi sépare déjà ceux qui sont rassemblés, Comment pourrait elles unir donc ceux qui sont séparés Ils reprirent donc à leur compte euh, la chose qu'ils ne pouvaient rejeter aux yeux du peuple, car ils avaient poussé un petit peu l'audace jusque-là. Euh, cela leur aurait, été, leur aurait coûté la vie, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont préservé Ils ont préservé la Torah écrite et chacun d'eux fit croire à son assistance qu'il avait foi euh, en la Torah écrite, mais qu'il récusait la Torah orale en arguant qu'elle n'est pas une transmission exacte qu'il y avait malheureusement dans la transmission des erreurs. Il n'avait en cela pour intention évidemment que de se libérer de l'ensemble des commandements reçus par transmission orale, des décrets et tous les ce qu'on appelle les institutions, les Gezerot de Chachamim, puisqu'il leur était impossible de tout repousser à la fois, l'écrit et l'oral, donc ils ont préservé l'écrit en rejetant l'oral, mais grâce à cet argument ils dégagèrent aussi à leur profit le, le terrain de l'interprétation et purent expliquer les versets à leur guise allégeant ou renforçant les commandements à volonté selon ce qui convenait à leur but, puisque de toute façon, je cite toujours Maïmonide, ils ne croyaient pas en la Torah elle-même de manière générale et cherchaient seulement à dire des choses acceptables par une partie des hommes. Depuis lors se propageait Pardon, et là je ne fais que, mention, que lire Maïmonide, se propagèrent ces sectes maudites, <coughs> rassemblements d'hérétiques, ceux qui se permettent de changer quoi que ce soit à la tradition orale, ils les traitent de sectes maudites et rassemblements d'hérétiques qui sont nommés dans ce pays. Je veux dire, Rambam parle évidemment de l'Égypte, les Karaïtes tandis que leur nom auprès des sages est Tzedokim et Beitosim, Par la suite, ils se sont fait appeler les Karaïtes. Ils furent les premiers à contester la Torah orale et interpréter les versets à leur guise, sans du tout se mettre à l'écoute d'un sage. Contrairement à ce qui est écrit dans la Torah, tu agiras d'après la Torah qu'ils t'enseigneront et d'après le jugement qu'ils rendront, sans t'écarter de ce qu'ils t'auront dit, ni à droite, ni à gauche. Excellente journée